0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.
1: Ja, ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast Fotografie Neu Denken. Mein Name ist Andy Scholz. Ja, die 94. Episode meines Podcasts Fotografie Neu Denken. Ich kann es kaum glauben, so schnell ist die Zeit vergangen. Noch sechs Episoden und dann habe ich die 100 voll gemacht. Ich bin... Bleibe dran, sozusagen. Ja, mittlerweile sind ja auch die Sonderpodcast, die Macht der Bilder und der Sonderpodcast für die Biennale Düsseldorf Foto Plus Online und hier überall zu hören, wo es Podcasts gibt. Ja, mein Gast heute ist Valentin Goppel. Valentin wurde im Jahr 2000 in Regensburg geboren und kam, wie er selber erzählt gleich, schon sehr früh in Berührung mit Fotografie. Er machte dann mit 18 seine erste Solo-Ausstellung mit fotografischen Bildern, wo dann auch Florian Hammerich auf ihn aufmerksam wurde und er dann ein Praktikum bei Florian Hammerich in Regensburg absolviert hat. Mittlerweile nennt er ihn sogar seinen Mentor, so sagt Valentin. Das werden wir alles gleich nochmal ausführlich hören. Ich freue mich sehr, lieber Valentin, dass wir uns heute sprechen. Herzliche Grüße nach Hannover. Hallo Andi, schön, dass ich hier sein darf. Hi. Sehr gerne, sehr gerne, Valentin. Meine erste Frage, ich habe es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, aber jetzt auch noch mal ein bisschen ausführlicher von dir persönlich. Wie bist du denn zur Fotografie gekommen? Ähm, wahrscheinlich hat da mein, mein Vater die größte Prägung hinterlassen, wie ich ursprünglich
0: dazu gekommen bin. Der ist leidenschaftlicher Hobbyfotograf und äh, ich habe ihn immer mit Kamera in Erinnerung und das hat er mir dann auch schon recht früh aufgezwungen, muss man sagen. Also... Ähm, goldenen Schnitt und Vordergrund macht Bild gesund und so weiter, hatte der mir beigebracht, da war ich noch auf der Grundschule. Und ähm, das war dann eben quasi immer so ein bisschen der Zwang von meinem Vater und ich hatte da keine große Freude dabei. Und irgendwann habe ich mit 16 oder 17 meine eigenen Sachen gemacht und das vor ihm verschwiegen. Und dann mit 18 hatte ich meine erste eigene Ausstellung und ihn dann quasi im Stillen eingeladen zu Vernissage. Und auf einmal hat er gesehen, dass ich das auch so mache. Und dann habe ich angefangen, bei einem Fotografen in Regensburg zu arbeiten, als Assistent und Praktikant. Und der ähm, wurde dann eigentlich zu meiner größten Mentorenfigur. Florian Hammerich ist das. Und der ähm, hat mir dann quasi alles beigebracht, was weiterführend wichtig war. Auch um mich in meiner Bildsprache zu prägen und in der Art und Weise, wie ich arbeite und so weiter. Und auf, auf welches Studienfach ich am besten passe und, und all das. Das war dann eigentlich der der letzte große Impuls, genau. Und jetzt seit seit ich 19 bin, also quasi seit 2019,
1: studiere ich jetzt in Hannover Fotojournalismus. Du bist in Regensburg aufgewachsen, das hört man ja gar nicht.
0: Genau, ja, ja. Meine Mutter kommt aus Leipzig und mein Vater kommt aus Passau ursprünglich und dann habe ich mir so aus den beiden Dialekten dann das Mittelding rausgesucht und deswegen ist es jetzt so Hochdeutsch wahrscheinlich. <lacht> Aber ich könnte auch Bayerisch reden, wenn ich wollte. <lacht>
1: Ja, jetzt kommt eine Frage, die die kann man gar nicht weglassen, wenn man wenn ich höre, dass du Fotojournalismus studierst, dann diskutiert ja sicherlich die Situation in der Ukraine quasi jeden Tag im Moment, oder? Ja,
0: schon. Also es geht auch viel um die Rolle, die wir als als Fotojournalisten und Journalistinnen da ähm, einnehmen in dieser ganzen Sache. Also ähm, vom Prinzip her entscheidet man sich ja eigentlich auch in dem Moment, in dem man sich für unser Studium entscheidet, schon für die Rolle, die man in so einem Konflikt dann nimmt. Nämlich, ähm, also jetzt, jetzt, jetzt gerade das, das Tolle in Deutschland ist ja, dass da einfach also eine, eine so riesige Welle an Solidarität ähm, in Richtung Ukraine schwappt. Und das ist was, was also was ich zum Beispiel in meinen Lebzeiten noch nicht erlebt habe. Auch 2015 bei der Flüchtlingsproblematik war das was ganz anderes, was fast schon zynisch ist, dass man da so einen großen Unterschied spürt. Auf der anderen Seite muss man erstmal sagen, es ist total toll, dass da gerade so viel Energie auch von deutscher Seite aus, ähm, auch in der Gesellschaft einfach solidarisch irgendwie frei gemacht wird und da geht es aber eben einfach darum, dass was was die Gesellschaft gerade gerade signalisiert ist, wir sehen euch, wir nehmen euch wahr, wir wissen, wie es euch geht und wir versuchen da Anteil zu nehmen und damit so eine Gesellschaft sagen kann, okay, wir sehen euch, muss aber irgendjemand natürlich auch da sein und das Ganze irgendwie dokumentieren und vom Prinzip her ist das die Rolle, die ähm, ich oder auch die Kommilitoninnen und Kommilitoninnen von mir äh, uns eigentlich auf die Kappe geschrieben haben natürlich, in dem Moment, in dem wir uns für so ein Studium entscheiden. So war es dann eben auch bei mir, also ab, als, es, als es losging da am 24. Februar, als äh, dann angefangen haben, die ganzen Nachrichtenticker heiß zu laufen, ich äh, konnte nicht mehr aufhören. Also ähm, war ans Handy gefesselt und habe das alles, also förmlich aufgesogen und äh, konnte auch gar nichts anderes tun, weil sich ähm, jede Distanzierung von diesem Thema angefühlt hat, als, als äh, würde ich es nicht ernst genug nehmen. Und... Ähm, Dementsprechend war es für mich eigentlich auch von Anfang an eher ein Impuls, dass mich dieses Thema angezogen hat und mich abgestoßen. Und schon in den ersten Tagen war für mich eigentlich die Überlegung, okay, ich muss dahin aus so einem inneren Antrieb heraus. Und ähm, habe aber erstmal überhaupt keine Möglichkeit gesehen, diesem Impuls irgendwie gerecht zu werden, ähm, ohne Auto und ohne Presseausweis und ähm, ohne irgendwelche Sprachkenntnisse vor Ort, ähm, ohne Auftrag. Einfach mal drauf losfahren, das, das geht nicht.
1: Absolut. Jetzt hat sich das aber dann doch im März ergeben, dass du mit einer Hilfsorganisation äh, in die Ukraine fahren konntest. Erzähl nochmal mal genau, wie ist das gekommen, dass du dann doch diese Gelegenheit bekommen hast. Ähm, ich bin zusammen
0: mit einer Hilfsorganisation vom Bayerischen Wald aus an die polnisch-ukrainische Grenze, quasi an den, an den südlichsten Punkt gefahren, mehr oder weniger, an den kleinen Grenzübergang und ähm, habe mich dann vor Ort mehr oder weniger quasi durchgeschlagen. Also ich habe mir vor Ort dann einen Fixer organisiert und eine Unterkunft, einen Presseausweis und ein Auto hatte ich immer noch nicht. Aber ähm, dann hatte ich einen Zettel von der Zeit dabei, der mir dann vor Ort Türen geöffnet hat. Und ähm, dann habe ich versucht, diese, diese aktuelle Phase des, des, des Ausnahmezustands äh, an der Grenze quasi zu dokumentieren. Also da geht es dann viel um die, ähm, wie soll man sagen, es ist einfach, es ist Transit, es ist nicht das eine, es ist nicht das andere, es fühlt sich nicht an wie Polen, es fühlt sich wahrscheinlich auch nicht an wie die Ukraine, sondern es sind einfach Leute, die für einen ganz, ganz kleinen Punkt da ausharren an der Grenze, um dann sofort weiterzuziehen. Niemand bleibt da, die meisten Leute sind da nicht länger als 24 Stunden und das heißt, in diesen 24 Stunden, in denen sie da sind, sind sie eigentlich schon halb wieder im Aufbruch und halb aber dabei, irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und ich habe versucht, auch so ein bisschen diese, diese Dynamik ähm, irgendwie einzufangen. Das war für mich dann quasi eine Möglichkeit, einen Angriffspunkt zu sehen, den ich irgendwie angehen konnte. Also jetzt, ähm, weiß ich nicht, in die östliche Ukraine oder nach Irpin oder sowas zu fahren um mich irgendwie an die Front zu stellen, das wäre was, wo ich auch das Gefühl hatte, okay, ich werde dem Ganzen ähm, überhaupt nicht gerecht und ähm, dann war... Für mich einfach ganz klar, ich, ich suche mir eine Geschichte, deren Rahmen ich verstehen kann oder deren Rahmen ich zumindest im Ansatz verstehen kann und wo ich ähm, versuchen kann, mit der Kamera irgendwie zu verarbeiten, was mir passiert. Und das war eigentlich genau richtig.
1: Kannst du nochmal mit deinen eigenen Worten so ein bisschen beschreiben, wo du deine Aufmerksamkeit draufgelegt hast und mit deinen eigenen Worten vielleicht auch, um welche Geschichte es dir gegangen ist?
0: Also ähm, es ist quasi an der, an der polnisch-ukrainischen Grenze gibt es verschiedene Orte, an denen die Flucht akut quasi stattfindet, also wo Geflüchtete durch müssen. Das ist einmal der Grenzübergang selber von der Ukraine in, äh, nach Polen und dann ähm, als nächstes ist es dann so, dass sie oft quasi in Erstunterkunften kommen, wo sie dann eben 24 Stunden verbringen können. Und dann müssen sie weiter an, äh, müssen sie weiter zu, wie soll man sagen, äh, zu Sammelpunkten, an denen dann eben zum Beispiel Helfer aus ganz Europa äh, ankommen, um Geflüchtete wieder mitzunehmen und äh, weiter quasi ins westliche Europa zu bringen. Und äh, auf der anderen Seite gibt es viele Leute, die dann von den Bahnhöfen aus mit dem Zug weiter in Richtung Westen fahren. Äh, und mir ging es eben um diese ganze Dynamik, die zwischen diesen Orten passiert und auf diesen äh, und, und an diesen Orten. Also es ist so, dass äh, es da immer wieder dieses, die, diese ähm, naja, wie soll man sagen, es, es ist immer entweder totale, totales Chaos oder totale Ruhe. Entweder die Leute warten darauf, dass es weitergeht und sind in irgendeiner Unterkunft und gucken nur aufs Handy und schlafen oder sie sind am Bahnhof und ähm, es passiert in jedem Eck so viel, dass man überhaupt nicht weiß, wo man hingucken soll. Und ähm, das ist einfach total aufreibend, weil es immer wieder dieses Spiel mit den Extremen ist. Du äh, bist vor Ort und ähm, es, es gibt natürlich einfach keine, es gibt keinen, keinen Ausgleich. Und ähm, ich habe so ein bisschen versucht, diese Energie vor Ort quasi festzuhalten an diesen Orten, an denen die Geflüchteten durch müssen.
1: Drehen da auch Leute durch dann gewissermaßen?
0: Was heißt durchdrehen? Es ist ähm, einfach äh, alle Leute, die ich, ich, die ich vor Ort wahrgenommen habe. Und ich muss noch mal betonen, also ich, ich, ich habe diese Geschichte natürlich nur als Betrachter erlebt. Ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet zu flüchten. Ich kann mir nur vorstellen, was es bedeutet, Flucht zu fotografieren. Ähm, aber all diese Leute, die ich fotografiert und gesehen habe, die haben ganz offensichtlich gerade die wahrscheinlich aufreibendsten und schwersten Momente durchgemacht, die sie möglicherweise in ihrem Leben durchmachen mussten oder in den letzten, weiß ich nicht, 20 Jahren oder für die Jugendlichen und die Teenager. Äh, und, und davon gibt es ja vor Ort die meisten. Die meisten Leute sind wirklich jung. Ist das natürlich einfach etwas, was absolut unvorstellbar war. Es ist mit Sicherheit das Schlimmste, was in deren Leben bis jetzt passiert ist. Und ähm, das ist... Wahnsinnig präsent. All diese Leute ähm, sind offensichtlich in ihrem eigenen, persönlichsten Ausnahmezustand da. Und trotzdem, und das war das, was mich so, so aufgerieben hat, trotzdem funktioniert das alles. Ähm, es fühlt sich so an, als wäre die Art und Weise, wie ähm, das an der Grenze dann funktioniert. Eben mit diesem Chaos und mit diesem Versuch. All diese Leute, die überall ähm, von überall herkommen und irgendwo anders hinwollen und alle auch woanders hin wollen. Und sehr genau wissen auch meistens, wo sie hinwollen. Ähm, all diese Leute, die in, in, in so einem Zustand der, der wahnsinnigen Energie sind, von wo weg zu müssen und aber auch schon woanders hin zu wollen, ähm, all das irgendwie zu koordinieren und irgendwie unter einen Hut zu bringen, all das funktioniert in irgendeiner Weise. Also das ist ein total natürliches Selbstverständnis da vor Ort. Es gibt die Geflüchteten, es gibt Leute, die da sind, um zu helfen mit gelben Warnwesten, die dann einen Topf verteilen und den Leuten sagen, welche Zugtickets sie kaufen müssen. Und als dritte Partei gibt es dann auch wiederum Leute wie mich, Journalisten und Fotografen, die ähm, auch auf eine ziemlich selbstverständliche Akzeptanz stoßen, mit der ich erstmal gar nicht gerechnet hatte. Und ähm, es war für mich wirklich einfach wie eine andere Welt, weil auch diese ganzen also Und, und, und als, als weitere Parteien kommt dann zum Beispiel noch das Militär und die Polizei dazu oder die Feuerwehr und alle möglichen Hilfsorganisationen, die Caritas, Leute, dann, dann laufen da Mönche rum und so weiter. Also Und all diese Leute sind da völlig selbstverständlich. Es ist klar, die sind da, um diese Rolle zu erfüllen. Und ähm, andere Leute wiederum sind da, um aus dem Krieg zu fliehen, was absolut unvorstellbar ist. Und dann wiederum gibt es Leute, die da sind, um das Ganze festzuhalten und irgendwie für die Ewigkeit zu konservieren und anderen Leuten nahe zu bringen. Und das ist ähm, alles andere als Alltag. Und das heißt, für mich war dann eigentlich die, die aufreibendste Situation danach, zurück nach Deutschland zu kommen. Also als ich zurück war in Hannover, bin ich erstmal zusammengebrochen und lag drei Tage einfach nur mit Fieber im Bett, weil ich einfach nicht mehr konnte. Weil ich auch das Gefühl hatte, dass, äh, eine, also dass, dass, dass meine eigene Existenz in Deutschland jetzt ähm, auch nur dadurch quasi begründet ist, dass doch hoffentlich das, was ich in der Woche davor produziert hatte, dem Ganzen irgendwie gerecht wird. Und es war einfach also ein wahnsinnig großer Druck an mich selber, der dann abgefallen ist und trotzdem irgendwie noch da war. Und es ist auch für mich jetzt die Frage, okay, ähm, sollte ich nicht eigentlich nochmal hinfahren, um das Ganze fortzusetzen? Wie gesagt, ich muss nochmal betonen, ich kenne nur diese Position des Beobachters. Ich kann mir nicht vorstellen wie es sich anfühlt, da vor Ort zu sein und nicht die Funktion zu haben, nur wahrzunehmen und zu äh, und ähm, zu konservieren, sondern ähm, diese Situation zu formen in die Richtung, damit es funktioniert. Also sei es zum Beispiel, also ich äh, muss mir nochmal sagen, ich war nicht vor Ort, um zu helfen, indem ich Leuten äh, helfe, ein Zugticket zu bekommen oder indem ich Leuten einen Topf ausschenke oder sowas, sondern... Meine Art und Weise der Hilfe war das, das Festhalten dieses Moments und der Versuch, diese Situation vor Ort ähm, auch Leuten hier in Deutschland nahe zu bringen, die eben nicht vor Ort waren. Und das beschränkt aber natürlich auch meine ganze Art und Weise des Erlebens. Ich habe das Ganze größtenteils versucht, visuell zu verarbeiten. Und das ist Arbeit und das ist anstrengend und das ist aufreibend. Aber ähm, es ist was anderes, als da mit gelber Warnweste rumzulaufen und ähm, zu versuchen, dass die Leute irgendwie klarkommen.
1: Aber du haderst jetzt nicht damit, dass du diese Aufgabe hattest, zu fotografieren, oder?
0: Nee, was heißt hadern? Ich weiß, dass, dass das, was ich vor Ort zu tun hatte, das Fotografieren, dass ähm, ich das gemacht habe. Und ich glaube auch, dass ich ähm, diese Aufgabe des Fotografierens so gut es ging, gerecht geworden bin, mit meinen Fähigkeiten. Und trotzdem ist es aber, glaube ich, auch wichtig, dass man sich als Fotograf immer wieder diese moralische Frage auch stellt, weil das am Ende natürlich auch bedeutet, dass man sich mit diesem Thema auseinandersetzen muss. Schon allein die Frage, okay, was passiert, wenn ich dann von dem Bahnhof, an dem die Leute gerade ausrasten und versuchen, irgendwo anders hinzukommen, zurückfahre in mein gemütliches Hotel und ich liege da in meinem großen Bett und so weiter, das ist ein riesig großer moralischer äh, Spielraum, der, da, der dazwischen liegt und dessen muss man sich bewusst sein. Ähm, ich, ich glaube, es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen in irgendeiner Weise und trotzdem soll das aber auch nicht bedeuten, dass man dann irgendwie ähm, in so eine Trägheit verfällt, okay, weil ich mich ja moralisch damit auseinandersetze, ist das alles okay, was ich da vor Ort tue. Sondern ich glaube, man muss da in dem permanenten Austausch mit der Moral sein, auch wenn man fotografiert.
1: Und du hast überwiegend junge Menschen da vor Ort gesehen, ist das richtig?
0: Ja, das ähm, liegt bestimmt auch daran, dass ich einen ganz starken Fokus auf junge Leute habe. Also das ist in irgendeiner Weise hat das in den letzten zwei Jahren einfach einen Großteil meines, meines, meines Blicks ausgemacht, ähm, Jugend zu, zu fotografieren. Ähm, einfach weil ich Teil des Themas bin, weil ich selber, äh, also bei uns im, im, in meinem Jahrgang bin ich bin ich der Jüngste und in der Branche bin ich wahrscheinlich gerade einer der Jüngeren ähm, und das für mich natürlich auch meinen Blick auf die Fotografie verändert, weil ich ähm, in manchen Themen viel mehr drin bin als in anderen und ähm, Jugend ist ja was, was nicht ewig bleibt, also ich, ich werde nicht immer 21 sein und dann war es aber für mich jetzt auch Klar, okay, ich ähm, will versuchen für mich selber, mich mit der Jugend auseinanderzusetzen. <lacht> Auch einfach, weil das für mich was ist, was einfach zentrale Probleme in meinem eigenen Sein ähm, bedeutet. Also ich glaube, viele der Konflikte, die ich mit mir selber habe, sind einfach wahrscheinlich Sachen, die, ähm, die noch mit der Pubertät zu tun haben. Also ich glaube nicht, dass ich raus bin aus der Pubertät zum Beispiel, und für mich zum Beispiel funktioniert es auch einfach wahnsinnig gut, mir äh, fotografisch dann Antworten zu schaffen. Fotografie denken, der Podcast.
1: Jetzt liegt mir natürlich auch noch die Frage auf der Zunge, wie kommt man an so einen Fixer ran? Die laufen da ja nicht mit einem Schild <lacht> rum und da steht, ich bin Fixer drauf. Ähm, nee, also Fixer ähm, vom Prinzip sind ja
0: quasi die Leute, die ähm, vor Ort die entsprechenden Kenntnisse haben, ähm, die die Sprache sprechen idealerweise und die... Verstehen, was man als Journalist vorhat und dann vielleicht sogar wissen, wo man hin muss, um das zu sehen, was man sehen muss. Das heißt, man ähm, ist ganz, ganz krass immer an Fixer, äh, auf Fixer angewiesen. Und ähm, ich bin an den rangekommen, weil das der Kontakt war dieser bayerischen Hilfsorganisation, mit der ich ursprünglich runtergefahren bin. Würdest du es denn wieder machen? Ich würde es wieder machen, ja. Ich habe jetzt all meine Reserven aufgebraucht und bin abgebrannt. Ich kann es mir gerade nicht leisten, nochmal auf eigene Faust an die Grenze zu fahren, aber ähm, es steht gerade im Raum, dass ich möglicherweise äh, wirklich mit einem Assignment und eben im Auftrag nochmal offiziell auch hinfahre und dann quasi mit einem festen Tagessatz und unter den Umständen wäre das leichter
1: umzusetzen. Also für einen, für einen Studenten jetzt in der Situation ein Geld, oder?
0: Ja, also für ein studentisches Budget hat das jetzt schon einiges gesprengt. Also ich hatte von, ähm, von Preisen, die ich in den letzten Jahren gewonnen hatte, noch Rücklagen. Und ähm, das war jetzt auch nicht super viel. Aber dafür, dass ich nur eine Woche unterwegs war, doch habe ich ganz schön viel jetzt ausgegeben. Aber das ist okay, also... Dafür war ich da und habe gearbeitet und habe fotografiert und habe da versucht, meine Rolle als Fotograf in der Krisensituation irgendwie so gut es geht, irgendwie gerecht zu werden mit meiner eigenen Bildsprache. Und da ist klar, dass man dafür auch,
1: auch Geld ausgibt. Ja. Und wie ist das jetzt nach dieser Erfahrung? Wird es das Berufsbild sein? Willst du das jetzt gnadenlos durchziehen und immer wieder in solche Krisengebiete dann fahren?
0: Das weiß ich nicht. Ich spüre... Wenn dann eine starke Verpflichtung für eine Geschichte und dann versuche ich, dieser Geschichte gerecht zu werden. Und diese Geschichte muss aber nicht zwingenderweise im Krisengebiet passieren. Also das Corona-Projekt zum Beispiel hat sich genauso richtig angefühlt und dafür habe ich ähm, ja quasi meine, meine Freunde und Freundinnen in ihren Kinderzimmern fotografiert. Da ähm, war kein Krieg und trotzdem war das super wichtig und äh, genau richtig, das zu tun. Und ich glaube, so würde ich es auch in Zukunft handhaben. Also es kann auch sein, dass ich an Projekten arbeite, die ähm, gar keine gesamtgeopolitische Relevanz haben und trotzdem fühlt es sich für mich genau richtig an. Ich fotografiere auch meine Eltern zum Beispiel und auch das fühlt sich genauso richtig an, wie an der Grenze zu sein und Leute dabei zu fotografieren, wie sie aus ihrem Heimatland flüchten. Ähm, ich glaube nicht, dass ich äh, Krisenfotograf bin oder werde. Also ich weiß sowieso noch nicht, was ich werde. Ich bin auf jeden Fall am Anfang von allem, was vielleicht noch kommt. Und ähm, ich glaube einfach, dass ich jetzt nach dieser Erfahrung an der Grenze die Möglichkeit nicht ausschließen würde. Und auch das ist schon was Neues für mich.
1: Wenn ich jetzt hier gerade mal in der Liste mal so durchgehe, dann bist du auf jeden Fall der jüngste Interviewpartner, den ich bisher hatte, mit 21, 22. Ähm, da muss ich dir die Frage stellen, auch nochmal sehr gerne, nämlich die Frage, so wie mein Podcast heißt, nämlich Fotografie neu denken. Wo wird denn für dich eigentlich die Fotografie neu gedacht? Also du hast ja jetzt schon lange Erfahrung auch, du hast als Kind schon begonnen, dich mit Fotografie zu beschäftigen. Wo wird denn für dich dann die Fotografie jetzt neu gedacht?
0: Ja, ich glaube, die, also gerade verändert sich da schon viel. Ähm, auch einfach in dem ganzen Verständnis dessen, wie, wie wahr ein Foto sein kann oder überhaupt wie sehr ein Foto einem, einem Wahrheitsanspruch, dem also das klassischerweise immer noch mit der Fotografie mitgelesen wird, wie sehr ein Foto einem Wahrheitsanspruch gerecht werden kann, und ich glaube nämlich, das verschiebt sich total. Also ich zum Beispiel bin einfach auch vor, ja, vor zwei Jahren dann quasi eben zu dem Bewusstsein gekommen, okay, ich kann ein Bild nicht, nicht manipulieren. In dem Moment, in dem Leute wissen, dass ich sie fotografiere, verhalten sie sich anders, als ähm, sie das normalerweise tun würden. In dem Moment, in dem ich auswähle, wo ich meine Kamera hinrichte und nicht einen halben Meter weiter rechts, wähle ich aus und selektiere ich meine eigene Wahrnehmung der Dinge. In dem Moment, in dem ich dann noch am Rechner irgendwie die Farb und die, und die, die, die Helligkeitswirkung des Bildes verändere, manipuliere ich auch die Bildwirkung dieser Situation. Und ähm, in all diesem Bewusstsein, dass ich einem absoluten Wahrheit, Wahrheitsanspruch gar nicht gerecht werden kann, muss ich mich als Fotograf dann trotzdem irgendwie verorten. Also die eine Möglichkeit wäre dann, okay, dann, dann werfe ich das Eisen ins Feuer und dann, dann gebe ich es auf. Wenn ich als Dokumentarfotograf nicht, nicht aufrichtig dokumentieren kann, was ist dann meine Rolle? Oder, und das ist das, wo ich jetzt angekommen bin, dann ähm, versuche ich mich mit all den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, ähm, meiner eigenen sehr subjektiven Wahrnehmung der Wahrheit irgendwie anzunähern. Und das heißt zum Beispiel, dass ich für mich ja zum Beispiel auch ganz bewusst mit Inszenierung arbeite oder immer wieder ähm, Versuche, auf der Grenze zwischen Inszenierung und Beobachtung zu liegen, um ähm, die Frage, was ist wahr und wie viel hat er da jetzt dazwischen gefunkt, irgendwie auch ähm, überhaupt erstmal in den Raum zu stellen und das auch aufzuzwingen. Und ich glaube, diese Frage nach der Wahrheit ist, was, ähm, was sich Menschen, die sich jetzt gerade zum ersten Mal mit Fotografie befassen oder die es studieren, so wie ich es tue, oder auch Leute, die es ihr Leben lang getan haben und die auf einmal diesen Wandel spüren. Das ist eine Frage, mit der man sich jetzt gerade mehr denn je auseinandersetzt. Also für mich zum Beispiel, ich treffe die Entscheidung da, dass ich nicht retuschiere. Also dass ich keine keine Objekte hinzufüge oder entferne, die nicht auch vor der Kamera waren. Das heißt, alles spielt für mich vor der Kamera. Und am Ende mache ich am Rechner nur das, was man auch in der Dunkelkammer hätte machen können. Aber auch da ist die Frage, okay, warum eigentlich? Warum... Höre ich denn vor der Retusche auf, wo doch klar ist, dass ich der Wahrheit eigentlich sowieso nicht gerecht werden kann oder sowas. Ähm, und gerade in dem Wissen, dass jedes Bild ja retuschiert sein könnte, verändert sich, ähm, glaube ich, einfach auch gerade wahnsinnig viel in der ähm, Wahrnehmung von fotografischer Wahrheit, sagen wir mal so. Und das zieht sich ja durch. Also ähm, wenn man jetzt an irgendwelche Deepfakes denkt oder sowas, das ist ja auch... Im, Im Video oder sowas, alles, was mit der Kamera entstanden ist, bedeutet heutzutage nicht mehr, dass es real ist und ähm, hat es wahrscheinlich auch nie. Aber ähm, es ist für mich als jemand, der nur mit dem digitalen Medium aufgewachsen ist, ähm, was, was viel klarer ist ähm, als vielleicht für Kommilitonen von mir, die erstmal noch ein Jahrzehnt analog gearbeitet haben.
1: Da schließt sich direkt noch so ein bisschen die nächste Frage an. Du bist ja noch gar nicht so weit aus der Schule raus. Deine, das Ende deiner Schulzeit ist noch gar nicht so lange her. Hat das Reden und Analysieren von fotografischen Bildern irgendwie stattgefunden in deiner Schulzeit?
0: Auf jeden Fall nicht im Kunstunterricht. Da, wo man es eigentlich hätte platzieren müssen, da war das nicht so. Also wir haben im Kunstunterricht, wenn es um Fotografie ging, irgendwelche Lightpaintings gemacht. Und da ging es dann auch nicht darum, inwiefern es dieses Lightpainting jetzt wahr oder real. Ich kann mich an eine Englischstunde erinnern, in der wir über Modefotografie geredet haben. Jetzt also auch lange nicht mehr dran gedacht, an diese Englischstunde. Aber die ist mir bewusst äh, in Erinnerung geblieben, äh, weil es da ganz viel darum ging, okay, wie sehr stellt denn diese, diese Modefotografie die Wahrheit dar? Und das war also ein ganz kleiner Ansatz nur. Ähm, ich würde sagen, dass das in der Schule viel zu wenig besprochen wurde. Also bei uns an der Uni, klar, da ist das Thema, da sind es Leute die ähm, den ganzen Tag mit Fotografie sensibilisiert werden und die sich größtenteils auch einfach nur mit Fotografie auseinandersetzen, da ist das ein Riesenthema. Aber ähm, bei uns an der Schule, wo es dann irgendwie allgemein darum ging, irgendwie einen Abschluss zu machen, da äh, war das kein großes Thema, das Lesen von Bildern oder das Verstehen. Ja.
1: Das ist fahrlässig aus meiner Sicht, würde ich sagen.
0: Ähm, eine Professorin von mir sagt, die Analphabeten der Zukunft sind die Leute, die keine Bilder mehr lesen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht tatsächlich in so eine Richtung geht. Also ähm, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel auch überlege, die, die Leute in meinem direkten Umfeld, wie die Nachrichten lesen. Ähm, lesen nicht Zeitungen, die gucken auch selten nur Tagesschau, sondern die folgen ihren Zeitungen und die folgen der Tagesschau auf Instagram. Und da wird über Bilder kommuniziert, auch Nachrichten. Ähm, und je mehr ähm, Kommunikation über die visuelle Ebene und dann sogar noch über die fotografische Ebene stattfindet, auch in Zukunft, desto mehr muss man da, glaube ich, auch vom Kindesalter auf lernen, das zu verstehen und zu lesen. Und ähm, ja, ich denke auch, das ist was, was ähm, sich in Zukunft wahrscheinlich auch ganz natürlich verschieben wird. Ähm, ich habe da ein ganz großes Vertrauen darin, dass da schon irgendwann auch mal die Leute merken werden, dass ähm, gerade zum Beispiel mit Instagram, wo alles einfach visuell passiert, dass da... Ähm, ganz schön viel Potenzial ist, um ähm, das besser zu verstehen und besser lesen zu können.
1: Jetzt hat es ja, ja die digitale Fotografie beispielsweise schon vor deiner Geburt gegeben. Warum dauert es in unserer Gesellschaft so lange, bis wir da dann mal ein Augenmerk drauf legen? Was glaubst du?
0: Ja, ich glaube, weil es noch, noch nicht genug ausgenutzt wurde. Also ähm, das, das verändert sich ja oft erst, wenn es einmal komplett schief gegangen ist. Und ähm, ich glaube zum Beispiel, dass wenn, wenn irgendwann, und das wird, das wird in näherer Zeit passieren, wenn die ersten Deepfake-Videos aufkommen von irgendwelchen Leuten, die irgendwelche Dinge sagen, die sie niemals gesagt haben, und man damit dann auf einmal irgendwie Propaganda macht und Leute mobilisiert, ähm, dann wird das in so einem gesamtpolitischen Spektrum ankommen, dass man sich damit auseinandersetzen muss, dass alles, was wir gerade im digitalen Medium visuell konsumieren und sehen, nicht zwingenderweise der Wahrheit entspricht. Und ich glaube jetzt im Moment zum Beispiel ist das einfach auch so eine so eine Nischendiskussion. Also ähm, wenn, keine Ahnung, wenn wenn die großen Handyfirmen, wenn Apple und, und, und Samsung und so weiter sogar beim Videotelefonieren irgendwie Filter einbauen, dass die Augen größer werden und du kannst sie nicht mehr ausstellen und das ist ja gerade das Ding da, äh, und die Leute aber davon profitieren, weil äh, man mit größeren Augen besser aussieht, dann ist das erstmal was, was... Ähm, am Ende eben auch nur in Medien wie diesen, in fotografischen Podcasts oder bei uns an der Uni, wo Leute sich den ganzen Tag mit Fotografie auseinandersetzen, irgendwie besprochen wird. Aber ähm, niemand, glaube ich, hat da so wirklich auf dem Schirm, wie gefährlich das auch sein kann. Also wie weit weg das ist von einer wahrhaftigen Wahr äh, Darstellung. Und wenn es irgendwann mal auch über irgendwelche Skandale beim World Press Photo Award oder sowas hinausgeht und man... Ähm, tatsächlich irgendeinen gesamtgesellschaftlichen Skandal hat, der genau diese Problematik zur Grundlage hat, dann glaube ich, ist das äh, was anderes. Dann sind auf einmal viel mehr Leute auch dafür sensibilisiert, dass das gefährlich ist. Und im Moment profitieren ja wahrscheinlich die meisten Leute davon. Ja.
1: Also das Kind muss jetzt erstmal ordentlich in den Brunnen fallen, bevor wir aufwachen.
0: Ich würde es mir nicht wünschen, aber ähm, ich, also so bei meinem Verständnis dessen, wann es einen gesellschaftlichen Aufschrei gab oder wann eine große Veränderung passiert ist, kann ich mir vorstellen, dass wir gerade noch nicht an dem Punkt angekommen sind, dass das Problem als groß genug erkannt wird. Ja, als dass man zum Beispiel Lehrpläne an der Schule dem Ganzen angleichen würde oder sowas. Das ist, glaube ich, alles gerade, das, das funktioniert viel zu gut so, wie es gerade funktioniert. Und wir als Fotografen haben da ein Auge drauf, uns damit auseinanderzusetzen und so weiter, weil wir uns mit dem Medium auseinandersetzen. Aber im Moment ist es einfach so, dass alle Leute ähm, dieses Medium Instagram zum Beispiel in seiner, also in seiner Art und Weise alles äh, aufs, aufs Fotografische zu reduzieren und so weiter ja total breitwillig konsumieren. Und parallel dazu ist es ja jetzt auch schon so, dass Instagram auch von sich aus die äh, Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten und zu manipulieren, beim Hochladen von Bildern schon mit implementiert. Es wird ja automatisch davon ausgegangen, dass man die Bilder, bevor man sie da hochlädt, erstmal noch bearbeitet. Ähm, und da ist ähm, einfach so viel Akzeptanz und so viel Selbstverständnis dabei, dass das äh, dazugehört, dass da, äh, glaube ich, noch keine große Problematik dahinter erkannt wird. Also zum Beispiel meine Generation ist sich ja sehr bewusst, dass Bilder manipuliert sein können, weil wir ja selber einfach so wahnsinnig geschult darin sind, Bilder zu manipulieren. Also in dem Moment, in dem wir alle irgendwie äh, mit irgendwelchen Handy-Apps einen Oberarm größer oder einen Hintern größer machen können oder sowas, ist äh, für uns ja sehr klar, dass Bilder möglicherweise manipuliert sind. Und ich glaube, dementsprechend, das ist eine natürliche Entwicklung wahrscheinlich, dass äh, sich Leute in meinem Alter da... Ähm, schon von Haus aus erstmal skeptisch solchen Fotos gegenüberstellen, aber ähm, das ist wahrscheinlich eben nochmal was anderes. <lacht> also ähm, ich, ich, ich bin gespannt, wie das weitergeht und ähm, wie sich da auch die Gesellschaft dann verändert, wenn ein noch größerer Teil der Gesellschaft schon das, das ganze Leben lang quasi immer ein Handy in der Hand hatte oder sowas. Ähm, und ich, ich weiß nicht, ich glaube aber der Umgang mit, mit Fotografie oder dass man sich wirklich irgendwie wieder für, 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 für Fake News oder sowas irgendwie sensibilisiert. Da, da so weit sind wir noch nicht. Das, das ist akut, glaube ich, passiert das gerade noch zu wenig. Ja. Ja.
1: Lieber Valentin, herzlichen Dank für das Gespräch. Alles Gute nach Hannover und bis bald. Danke,
0: danke, dass ich hier sein durfte.
1: Ja, wer mehr erfahren will über die Arbeit von Valentin Goppel, der kann sich informieren unter www.valentingoppel.com. Alles in einem Wort, .com. Ja, all diese Informationen sind wie gewohnt in den sogenannten Shownotes zum Anklicken aufbereitet. Da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Fotografie Neu Denken, der Podcast.